0: E hoje o dia, de uma forma geral para as commodities, foi negativo. A gente vai entender o que aconteceu principalmente com os grãos, o trigo caindo bastante, quase 30 pontos aí nos principais vencimentos, milho recuando e a soja também encerrando no vermelho, com quedas mais é, tímidas aí, de 3, pouquinho mais que isso nos principais vencimentos. No entanto, foi um encerramento negativo negativo também. A gente quer entender essa movimentação de hoje e aparentemente tem toda uma relação aí com a tensão internacional, o mercado internacional. E Quem explica melhor para a gente é Marcos Araújo, direto lá da Agrinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O que aconteceu com o mercado hoje, Marcos?
1: Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Vamos lá, mercado hoje também, vamos iniciar falando do mercado norte-americano. No mercado tem essa possibilidade da greve dos ferroviários nos Estados Unidos, onde travaria a logística americana, consequentemente, a exemplo do que aconteceu no Brasil com a greve dos caminhoneiros, causaria um grande impacto inflacionário na economia americana. Hoje o governo Biden agora, sentou com 12 associações dos ferroviários, acordaram um aumento salarial na ordem de 24%, Alexander ainda falta o Congresso norte-americano aprovar esse aumento salarial. Portanto, essa pressão negativa nas commodities agora seria esse desestrangulamento da logística americana diante dessa, do fim dessa, dessa possível greve que ocorreria se não houvesse esse aumento salarial, Alexandre.
0: Muito bem. Esse é o principal fator, Marcos?
1: Alexandre, nós temos também dados econômicos dos Estados Unidos é, mostrando esse aumento inflacionário. E para controlar a inflação, o Banco Central norte-americano deve aumentar a taxa de juros. Com isso, o dólar ganha valor frente às outras moedas do mundo. O Brasil não é uma ilha e ele também sente esse movimento, por isso hoje uma alta generalizada do dólar a nível mundial. E a velha máxima? Dólar para cima, commodities para baixo.
0: O mercado internacional, então, mexendo aí com as cotações... Agora tem mais tensão aí no mercado, não tem, Marcos? Questão do, é. da, desse encontro do Putin com o Xi Jinping, a questão do, do, do corredor de exportação, enfim, é como é que esses fatores podem ajudar aí a impactar essa tensão internacional que a gente está passando aí, pelo menos momentaneamente.
1: Alexandre, além disso também o Congresso americano aprovando uma ajuda financeira praticamente, aí a grosso modo, na ordem de quase 6 bilhões de dólares em ajuda financeira para armamento e equipamentos bélicos para Taiwan. Ou seja, o Joe Biden lá cutucando a onça com a vara curta. Hum. A China, com certeza, isso daí não é bem não é bem aceito, nem bem visto pelo governo chinês, o que causa uma uma piora, a relação diplomática e comercial entre os dois países, a exemplo de 2018 a China poderia retaliar os Estados Unidos deixando de comprar seus produtos agrícolas, o que, consequentemente, seria uma pressão negativa nas commodities ah, na Bolsa de Chicago, por outro lado, uma pressão positiva nas altas dos prêmios aqui no Brasil. Também, como você alertou agora há pouco, você tem o governo, o presidente, ah, o Putin, o, o presidente russo, conversando com Xi Jinping, presidente da China, Sobre a questão da guerra com a Ucrânia, a Ucrânia ganhou espaço, ela está exportando commodities pelo corredor de exportação autorizado nesse período inicial de 120 dias, porém, boa parte dessas exportações ucranianas estão sendo direcionadas para países da União Europeia, países esses que não apoiam o governo russo, e diferentemente do, do das alegações iniciais que é, essas exportações deveriam ser destinadas para países pobres, a exemplo da África e do Oriente Médio. Então, há uma luz amarela aí sobre essa possibilidade de terminar esse corredor de explotação também que fica no mercado.
0: Muito bem. Do lado, isso tudo é negativo para preço, Marcos?
1: Olha, Alexander, se ocorrer... Você tem a União Europeia, estimativas da França, Alexander, que a, a produção de milho esse ano vai ser a menor desde 1990, tá? Hum. Estimativas de que a safra de milho na União Europeia caia esse ano, tem uma quebra de 17 milhões de toneladas. Portanto, a União Europeia teria que comprar grãos em outras origens e que se beneficiem com a Ucrânia. Se tiver esse estrangulamento, esse fechamento do corredor de exportação, sobra principalmente o Brasil, a Argentina e Estados Unidos. O Brasil se beneficiaria disso nesse momento. Por enquanto, não tem ocorrido isso daí. Você tem também outro ponto importante, falando agora de produtos substitutos, Alexander. Por exemplo... A Índia, que é o segundo maior produtor mundial de milho, de, de arroz, perdão, e é o maior exportador de milho, de arroz. Opa, falando de arroz, uhum. quase 37% das exportações mundiais de arroz é pela Índia. Cerca de 20 milhões de toneladas. O governo indiano, com a quebra que houve no país, cerca de quase 4 milhões de toneladas de arroz, os preços estão subindo, o governo indiano para controlar a alta de preços tarifou as exportações de arroz em 20%. O país normalmente exporta lá seus 20 milhões de toneladas de arroz por ano, Alex. Em segundo lugar, vem a Tailândia com apenas 8. Então imagina, 12 milhões a menos. Depois você tem o Vietnã com 7 milhões. Portanto, se houver uma redução de 5 milhões de toneladas no programa de exportação indiano, Uau, isso aí causa uma grande ruptura no supply chain, porque vários outros países exportadores não têm esse excedente para atender essas exportações. Em quarto lugar, vem o Paquistão. E o Paquistão tem sofrido com enchentes uh, terríveis no país, né? Então o arroz é a próxima cororte aí que deve ser o líder de mercado.
0: E daí a gente se pergunta, né, Marcos, o que, que tem a ver o arroz com o preço da soja no final das contas?
1: Boa! Por isso é importante, quando a gente negocia commodities, nós temos que entender uh, os produtos substitutos. Por exemplo, o arroz é uma fonte de dieta dos humanos. A África consome muito arroz também. Se o arroz está muito caro, vamos buscar, por exemplo, uma alternativa que é o cuscuz, que vem do milho. Aí sobra o preço do milho. Se nós pegarmos os preços correntes agora na Bolsa de Chicago para 2023, o produtor americano plantando milho ano que vem, numa condição climática normal ele lucra 266 dólares por, acre, por hectare, já falando em hectare. Na soja, ele ganha 106 dólares apenas. Portanto, se planta milho, ele ganha 160 dólares a mais. A alta do milho faz com que o produtor americano plante mais milho e diminui a área de soja. Portanto, nessa alta de preço, a soja não pode ficar para trás, porque senão ela perde muita área de plantio. Perdendo a área de plantio, o preço tem que subir.
0: Ou seja, é, tem a questão da, da falta do arroz, que pode ser suprido pela é, oferta de milho, daí o milho atrai a produção, atrai o produtor, vai plantar mais, derruba o preço da soja, obrigatoriamente o preço da soja tem que reagir para conquistar produtores e é, manter aí a oferta é, pois a no mercado. A área de
1: soja e o preço na bolsa ele tem que subir ao ponto, a gente fala de comprar a área de plantio, né? que é uma das funções dos contratos futuros em bolsa.
0: Perfeito. Tudo isso interligado, portanto, trazendo um aspecto mais positivo para os preços, então. É, agora, isso precisa acontecer ou isso já está no radar, já está acontecendo, Marcos? Essa, desculpa, é, aconteceu o quê, Alex? Essa questão da... Desculpa, da, da Índia, da redução das exportações aí...
1: Já está acontecendo, <risos> já é uma realidade, tá? Isso já é uma realidade, você tem outros países aí... Uh, você tem, por exemplo... Você tem hoje no mercado uma concorrência muito forte com o óleo de soja. A Indonésia, que é o maior produtor mundial do óleo de palma, diminuindo as suas cotas de exportação para ganhar mercado. E na Malásia, aumentando as cotas de exportação para reter, para manter o preço interno. Então você vê hoje no mundo essa questão da segurança alimentar muito forte. né? E os países se defendendo na medida do possível para poder tentar controlar essa alta de alimentos. É preocupante a crise alimentar... E a segurança alimentar não está resolvida para 2023, Alexander. Você tem hoje uma produção de nitrogenados na, na União Europeia é, inviabilizada pelo alto preço do gás natural. Tá? Está logo mais começando o outono na Europa. Você tem, portanto, o mundo está mais ou menos forçando uma crise econômica, Alexander, hum. para que retraia a demanda a fim de segurar os preços. Tá? Porque se nós estivermos em, em condições... aí você teve agora, essa semana, por exemplo, o Departamento de Climatologia da Austrália confirmando o um terceiro Laninha consecutivo. Vamos bater na madeira aí, para que não aconteça. Deus o livre guarde aqui, porque o sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul, partes do Paraná sofrem barbaridade aí com Laninha, né?
0: É, no ano passado a gente viu o prejuízo que isso trouxe, né, Marcos? É mais terrível, Mais de então, 30 milhões aí de... Vamos tomar
1: cuidado, isso é preocupante, por mais que nós... O Brasil agora, você tem o um mercado aí, você está tendo a Conab, é oportuno que a Conab tem feito essas revisões de área do plantio no Brasil. Não sei se vocês acompanharam, mas a Conab fez nesse último levantamento da safra 21, 22, ela trouxe um aumento no nosso último relatório, olha só. Em 450 mil hectares a área de soja plantada no Brasil. Tá? Você está tendo trabalho da Prosoja alguns estados revisando por imagem de satélite a área plantada no Brasil, por exemplo, Mato Grosso do Sul chegou-se a uma área plantada a maior em 200 mil hectares, e eu particularmente acredito ainda que tem espaço para mais um milhão de hectares, porque quando você acompanha o quadro de oferta de demanda no Brasil de soja, seria produtividades bem elevadas para justificar uma produção daquilo lado. Portanto, eu acho que a área no Brasil uh, realmente deva ser um milhão a mais aí do que a Conab estima.
0: Mas, obviamente, que a, aumento de área não necessariamente é, pode se traduzir em aumento de oferta diante de um agravamento da condição
1: climática, certo? Exatamente. Nós temos que lembrar. Quando nós falamos em teto produtivo, né, você pega uma estimativa da área plantada e a linha de tendência da produtividade. Área plantada versus produtividade, nós chegamos ao potencial produtivo. Agora muita coisa tem que passar por debaixo da ponte, entre você plantar até colher, são 120, 150 dias no ciclo normal de uma soja, não estou falando de variedade precoce, então você tem que ter todas as condições climáticas favoráveis para consolidar é, esse teto produtivo. E também um investimento em tecnologia, variedades de soja, adubação, todo esse controle de defensivos, também, né fungicida, herbicida, para que você tenha um controle da tua lavoura. Agora, com esse alto custo dos fertilizantes, a gente viu já que no Brasil que vai ocorrer uma redução da adubação nessas lavouras aí em função do alto custo.
0: O, o Renato Castro de Sinop está perguntando sobre essa questão da, da Argentina, do câmbio argentino lá, né do câmbio soja deles, dólar ah, soja. É, vai continuar impactando? Tem potencial para isso? Como é que é, de fato isso pode acontecer, Marcos?
1: Boa pergunta. Isso daí é um dos fatores mais importantes né, que a gente até ia falar agora na sequência na entrevista. O governo argentino, o supersecretário, ele colocou uma taxa de câmbio ao produtor argentino na casa de 200 pesos para um Isso alavancou cerca de quase 7 milhões de toneladas de soja nos últimos 15 dias, a comercialização dos argentinos, cerca de 16, 15% da produção da Argentina em apenas duas semanas. A China ganhou boa parte dessa soja, a soja argentina tradicionalmente tem menor teor uh, de proteína no grão e óleo, São, é uma soja que ela aguenta um período de armazenagem por mais tempo. Essa soja está indo para as reservas estatais chinesas. Portanto, a, a, a China abocanhou essa soja da Argentina, roubou uma fatia de soja dos Estados Unidos e também a partir de janeiro, a soja brasileira entra em cena mais barata do que a soja norte-americana. Isso quer dizer, então, que o programa de exportação de soja dos Estados Unidos vai ser curto igual a coisa de porco. Vai ser aí de outubro até comecinho de janeiro, porque depois disso daí a gente entra em cena com uma soja mais barata e de melhor qualidade. Quer dizer, então, que se o programa americano de soja for menor, nós podemos ter uma revisão para baixo da demanda, o que acabaria... Repercutindo num estoque maior nos Estados Unidos. Mas, claro, nós temos aí toda essa questão de clima. O governo argentino, ele tem que pagar nos próximos dias aí cerca de US 2 bilhões de dólares de juros para o FMI. E a Argentina está numa draga violenta. Então, o mercado já está comentando essa possibilidade do governo argentino estender esse câmbio ao produtor até final do ano. Se isso ocorrer, a Argentina ganha competitividade no mercado, uma vez que a soja argentina chega, custa e frete China, quase um dólar por bucho mais barato que a soja americana.
0: Agora, tem impacto no mercado de óleo e farelo também, que são os produtos produzidos né, pela Excelente Argentina?
1: gente pergunta. A Argentina é o maior exportador do globo de, de óleo de soja e farelo. Recentemente, hoje, há um rumor no mercado que saiu, foi negociado óleo de soja argentina para os Estados Unidos. Você está tendo uma excelente margem das indústrias produtoras de biocombustível nos Estados Unidos, do, do, do BC, do biodiesel, tá ok? Então, isso justifica os prêmios da soja na Argentina, pro River, está sendo negociado 1.400 pontos abaixo de Chicago, ou seja, 4, é, 14 centavos de dólar por libra peso abaixo do contrato futuro de Chicago. É um prêmios uns bases muito enfraquecidos, e isso acabou repercutindo aqui no Brasil, tirando a nossa competitividade, pressionando negativamente o preço do farelo e do óleo, o que forçou agora para o território negativo a margem das indústrias brasileiras processadoras de soja ao redor de 30 até 40 dólares por tonelada.
0: Margem negativa para o processamento aqui, para as indústrias processadoras, menos demanda, Marcos.
1: Sim, aí teria uma menor demanda no mercado interno, Alexandre. Eu, nós tivemos aí ontem, antes de ontem, só vingando a Biov, divulgando suas estimativas até julho. Pode ser que agora, nesse último trimestre do ano aí, se permanecer a Argentina em cena, uh, com essa margem negativa aí, a gente já vê alguns clientes nossos, algumas indústrias falando em diminuir o seu ritmo de processamento diante dessa margem negativa. Ô Marcos, você
0: citou fatores positivos e fatores negativos aí para o preço, de uma forma geral. O que, que deve prevalecer, na sua opinião? Para onde esse mercado pode, pode ir?
1: Alexander, eu acredito, uh, eu, eu ainda acho que a questão da segurança alimentar está é, longe do fim. Tá? Nós vivemos agora, uma, eu acho que o mercado deve subir, tá ok? Uh, porque nós vivemos agora um momento de plena boca de safra do hemisfério norte, né, que é o grande produtor de, de, de commodities a nível mundial. Você pegar a produção de, de milho, trigo, arroz, própria soja, Estados Unidos, China... Então, você é um volume bem considerado. Então, estamos em plena colheita na emissora do Norte, mas eu acredito aí que com essa crise política, essa crise energética, esse alto custo de produção, uh, não tem muito para cair as commodities agrícolas, porque se cair, vai ter que desabar o preço dos insumos para viabilizar a produção. Portanto, quando a gente olha apenas o preço da commodity, não vai dizer muito para a gente. Se nós tivermos uma queda do preço das commodities, mas o custo de produção cair bem mais... E o lucro do produtor pode ser maior até mesmo. Então é uma coisa viável. O que eu quero dizer é, o mercado agrícola, o mercado mundial, vai ter que trabalhar de uma forma, nessa equação, custo versus preço de venda, que seja favorável ao produtor para que ele garanta, é, tenha lucro e garanta a sua área de plantio.
0: Muito bom. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Marcos.
1: Obrigado. Bons negócios a todos.
0: Valeu. E aí, Marcos Araújo, AgriInvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando fatores que podem impactar os preços da soja uh, no mercado internacional, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, destaque para essa perda de eh, renda, né, de margem aí por parte das indústrias processadoras por conta da maior competitividade do produto argentino com essa mudança do câmbio por lá. É, isso é, trouxe uma margem negativa que no final das contas pode significar aí é, uma menor demanda pela soja nesse resto do ano, que pode ser um complicador para quem tem soja ainda na mão. Para os Estados Unidos, diversos fatores foram colocados à mesa, os mais pontuais relacionados aí aos dados econômicos lá nos Estados Unidos e principalmente a essa tensão internacional em torno do que pode acontecer com. Rússia e Ucrânia, a China e Estados Unidos, enfim, tudo isso podendo impactar também, é, no, no, obviamente, no dólar e, consequentemente, é, nas commodities, como o Marcos explicou, dólar subindo, commodities em queda. Então, vamos ficar atentos a todos esses pontos trazidos aí pelo Marcos Araújo para a gente é, tentar entender para onde esse mercado vai. O Marcos está mais animado entre prós e contras, entre fatores positivos e fatores negativos. Ele acredita ainda no avanço dos preços da soja. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Ah, mas eu já estava esquecendo de passar os números de fechamento dos negócios lá na bolsa de Chicago. Vamos ver. Para novembro, 14 dólares e 51 centes por bushel, uma queda aí de 3,5 pontos e meio. Para janeiro, 14 dólares e 58 por 3 de baixa, março perdeu 3 pontos também. Fechou a 14,58. A mesma cotação aí para maio, que fechou aí com queda de 3 pontos também. Vamos ver o milho. Milho para dezembro recuou 4 pontos mais 75, fechou a 6,77. O março 6,82, perdeu 4 pontos, o maio 6,82 também, uma queda de 5 pontos e meio. E o julho 6,76 perdendo 6 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. O trigo hoje perdeu bem. Dezembro 8 dólares e 45 por Bushel, 27 pontos mais 25 de queda. É, março perdeu 27 pontos e meio a 8 dólares e 60, o maio 8,69, 27 pontos e meio de queda também, e o julho fechou com queda de 29 pontos e meio a 8 dólares e 60 portanto o trigo bastante pressionado lá em Chicago hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.